0: Vamos a compartir la columna esperada por gran parte de los oyentes de Panorama 1410. Es el momento de los deportes de la mano de Juan Pablo Rodríguez. Panorama Deportivo Bien, y estimadísimo público de Panorama 1410, estamos en el espacio donde hablamos de los distintos quehaceres de las actividades didácticas que la sociedad uruguaya realiza en conjunto o de manera individual, porque también consideramos aquí al atletismo y hemos dado información también de muchísimos deportes mal catalogados menores, porque a nivel mundial Noelas las olimpiadas si y de España te lleva 15 ciclistas, qué sé yo, y en todo ese tipo de cuestiones arrancaremos hablando Noelia por la Eurocopa que nos queda muy lejos en el tema bueno, eh, cuando pensaban en lo del COVID, no, en, la, en, la, en las noticias internacionales en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud decía, pero yo ayer vi en la Torra, Dinamarca y estaba llena la tribuna de hecho me manda un mensaje Ramón Villa quien está aquí en, en la perilla, manda <risa> ¿Viste que hay 60.000 personas en Wembley y le mando a Ramón? Sí. este Y, y claro, quedé atónito. Claro. Porque sin tapabocas, abrazados entre ellos, eh, había uno tomando birra por allá, digo, o sea, sin ningún tipo de restricción. ¿no? Y uno dice: bueno, eh, si la variante delta es tan peligrosa y, y, y estamos realmente bajo un, un, un problema a resolver, eh, me parece que habría que tomar eh, algunas medidas. Pero bueno, yo creo que ese ímpetu de, del humano, ya, claro, ya por querer volver a la vieja normalidad, que quizás no regrese nunca, tampoco creo que vaya a mandar de mascarilla desde aquí hasta no, por el favor. final de los tiempos, no. pero me parece que va a marcar esto un, un precedente. Mm. Pero independientemente de estas tautologías filosóficas que uno puede llegar a, a interpretar cuando ve un partido de fútbol, ganó Inglaterra. Es decir, empató 1 a uno a los 90 minutos y en el alargue, con un no sé si llamarlo obsequio, no sé si llamarlo gentileza o no sé si llamarlo... Eh, falta de profesionalismo, ¿no? Se le da un penal en el primer tiempo del la alargue que Roy King este, eh, se pronuncia de otra manera, pero yo lo pronuncio más en criollo. Me está bien, eh, se claro. entiende. Tiene, tiene otro tipo de, de, de acepción, de, de acento, pero lo, en este espacio lo nominamos así. Eh, y bueno, ante la tajada de, de Michael pudo definir y tocar de pierna derecha. Para mí no fue penal, eh, hay ya muchísimos memes, ¿no? Que se conocen en las distintas redes sociales, la Reina Isabel, por ejemplo, manejando el bar del parque partido, No ante el, el piscinazo de Sterling, el jugador del Manchester City Que se tiró eh, Es raro, no porque con el bar uno dice eh, Para pero si sí lo pueden ver Lo pueden ver y no, no claro. hay un cierto contacto Y en caso que existe un contacto No es un contacto como para cobrar falta Porque el contacto existe en muchas fases del fútbol Esto cabe la pena atacarlo El fútbol es un deporte de contacto Y no todos los contactos son infracción uno dice, pero tiene la gran posibilidad de verlo. A ver, hay una realidad. Eh, no hay que olvidarse que en el fútbol mundial, las únicas dos organizaciones de fútbol en el mundo que tienen y se sientan en la mesa de la FIFA, de la UEFA, de la Comnebol, son la Federación Escocesa uh -huh. y la Federación Inglesa de Fútbol. Porque claro. se les da un cierto rótulo de, eh, digamos... Eh, fundadores del fútbol, claro. ¿no? si bien sabemos que el fútbol se inventó en China, pero está, eh, eh, como en ser. la era moderna te, claro, claro, los que nacimos del 90 para adelante tenemos el discurso de que el fútbol se inventó en Inglaterra, uh -huh. lo perfeccionaron los ingleses el fútbol, ya era un deporte que tenía otro nombre, claro. pero que las cuestiones eran bastante parecidas eh, y que, eh, digamos, tiene su chispa adecuada eh, en China, como la mayoría de, de las cosas, después bueno, Vira y sí, los ingleses le dan otro formato al igual que la asociación escocés Uh -huh. Ahí en el Reino Unido Estas dos asociaciones fueron importantísimas Para la implementación del VAR Distinto al el de ellos al que tenemos acá hay así. que recordar, claro, ellos tienen muchísimo Más cámaras, eso también influye sí, es ¿no? claro. claro, tienen otras herramientas Acá el bar que tenemos en el clásico eh, Seguramente tenga menos De 20 cámaras, ¿no? Eh, generalmente Tenfield te pone la cámara 1 donde, donde está generalmente en la América ahí, esa es la cámara 1 la que toma el paneo General, uh -huh. la cámara 2 es la que Está en el piso, a nivel de mitad De cancha, donde siempre se hacen los cambios Después ya tenés a los laterales, la cámara 4 Y la cámara 3 que están enfrentadas Y la 7 y la 8 para que el público tengo una referencia de América, de América contra Colombes y de Olímpica contra Colombia. Todas las perspectivas contempladas. Claro, lo, lo tengo bien estudiado sí, porque en estas cuestiones me gusta saber cómo es el tema, uh -huh. cómo se dirimen las distintas, las distintas cosas que van pasando, cómo implementamos el Baracá, cómo es Inglaterra y por qué ciertos márgenes de maniobra a veces se permiten en, en el fútbol sudamericano. Uh -huh. Que es algo que preocupa, ¿no? Porque lejos de... De, de, de a ver, digamos, bueno, tenemos una adaptación uh -huh. de, del bar original que está planteado con 64 cámaras en un principio, que ya creo que tiene un nivel de sofisticación mayor cuando se hace con 32, por ejemplo, sí. como se ah, hace loco. con la Copa América. Ah. Y bueno, a veces tenemos 16 en algunos países en algunas cuestiones que se realizan. Uh -huh. En Brasil también, en algunas canchas tienen 16 cámaras, ¿no? En los partidos sí, más sí. pequeños, cuando te juega San Pablo. Eh, Inter de Porto Alegre como, como ayer en la noche Bueno, victoria de San Pablo 2 a 0 Ya que estamos, te usan 32 cámaras Porque es un estadio moderno, es un estadio grande Que ya está adecuado y pensado claro, Para este sí. tipo de, de plataforma Pero a mí de todo esto eh, Inglaterra, a ver, es el primer gol que le convirtieron A la Euro, yo no quiero sacarle mérito a Inglaterra, eh, estoy muy lejos de, de desconocer el nivel Futbolístico de Inglaterra, simplemente digo Lo están viendo Tenés un árbitro en la cancha eh, tenés personas en, en, en el bar de los mejores árbitros que seguramente puedan haber eh, en el mundo para eso uh -huh. para el bar, porque como lo inventaron ellos al bar, como en realidad tienen, eh, me parece un nivel de práctica mayor a lo que tienen nuestros árbitros sudamericanos, bueno aquí en, en Latinoamérica se de, de, destaca Vigliano por ejemplo, que Vigliano fue muy criticado porque le dio un penal a Racing en la hora frente a Independiente uh -huh. eh, entre un esa picadora de carne o Pitana que no que es catalogado eh, si no es el mejor árbitro del mundo, pega en el palo, que dirigió la, mundial, la, la final del mundial entre Croacia y Francia, este que con Bar también, eh, él desde la cancha, es catalogado por la, por la FIFA como el mejor del mundo. Dice, claro. no, no hay un árbitro mejor que Viliano, eh, que es serio, que escucha, que se sabe mover, uh -huh. que nunca está delante de la pelota, porque a veces el árbitro, el momento, y esto hay que observarlo, hay que ser observador. El árbitro siempre tiene que trazar los movimientos en diagonal. Es decir, por la zona opuesta donde va el balón El árbitro tiene que ir O sea, cuando el jugador hace un enganche sí. Y se choca con el árbitro Ahí hay un problema de ansiedad del árbitro ¿Por qué? Por justificar el viejo discurso del arbitraje No, el árbitro estaba cerca No, porque nosotros los comentaristas de fútbol Y acá me pongo en el mote de comentarista de fútbol Cuando vemos que alguien Y la jugada o sea, usa, no, pero el árbitro estaba cerca bueno, el árbitro sí estaba cerca. ¿Garantiza la visibilidad? No, muchas veces no. no. Obviamente que si tenés el jugador enfrente y podés ver la, 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 la escena, uh -huh. ¿no? De, de, de primera fila, tenés una ventaja a si vos estás en el lugar opuesto. Pero eso depende de cada árbitro en los momentos decisivos. ¿Por qué se usa la diagonalcha? ¿Qué estamos? Porque cuando sabemos, cuando eh, el esférico, el jugador, se acercan al arco rival, la cancha tiene más metros en lo horizontal que en lo vertical, no tiene una profundidad hacia adelante porque está el arco y el límite, si sí tiene hacia los costados siempre y cuando hablemos del área hacia, hacia ambos sectores. Es un tema que hay que estudiar y que hay que ver, pero uno cuando ve eh, lo que vio ayer, por ejemplo, eh, en el partido de Inglaterra-Dinamarca, eh, él dice, pero ¿por qué hacen esto?, eh, ¿por, ¿Por qué necesidad? ¿no? Porque yeah. digo, de no ser profesionales, de no ser prolijos, de no tomar los, los recaudos necesarios. Porque eh, eh, Dinamarca hizo un campañón también. Por más que Inglaterra hasta aquí venía siendo el mejor equipo de la Euro, mm -hmm. sin lugar a duda. imposiblemente el fin de semana, eh, sea, si le toca ganar, sea un campeón que va a quedar en, en los registros. Porque le hicieron nada más que un gol en toda la Euro en hasta todo. acá. Yeah. Pero vos decís, eh, muchachos, ¿por qué no la ven? O sea, ¿cuál es el, el, ¿cuál es el tema? Hay un tema del árbitro que la le avisan chanda a Verla y no fue a Verla todavía. No pude acceder a los audios de este partido de qué fue lo que le comunicó el bar acerca del penal. El árbitro lo marcó en tiempo real igual. ¿eh? El árbitro lo termina marcando en tiempo real. Pero si el argumento es hay hay contacto, la verdad eh, que no me pareció suficiente para cobrar ese penal en el alargue que le terminó dando a Inglaterra. El 2 a 1 y el pasaje a la final que va a ser el día domingo a las 4 de la tarde de nuestro querido país frente a Italia. Que Italia siempre es Italia. Si bien ganó una sola euro en, en su larga historia. Uh -huh. Pero todo Italia, puede pasar. Claro, es un equipo linajudo, te mete abajo del arco. Tiene. Bueno, a los hermanos Chiellini como me gusta decirle, que en realidad no son los hermanos sino no solo dos Chiellini sino que está Chiellini y Bonucci, dos agueros altos, pelados, veteranos. Que cabecean muy bien Que defienden muy bien el arco Está bueno, quien va a ser el mejor Si ya no lo es, el mejor arquero del mundo eh, Gianluigi Donnarumma Que con 18 años ya atajaba en la primera Del Milan, que para firmar contrato Dijo, no, pará, contraten a mi hermano también Si no, yo no firmo con ustedes y voy a otro equipo El hermano que ataja aún mejor que él Con 16 años, los dos jugando en el Milan Disparate los hermanos Donnarumma lo que atajan, bueno, Gianluigi Que ha tenido también este, una, una gran copa Lorenzo Insigne está pasando por un gran momento. Eh, Italia se despierta en estos momentos. No nadie sabe cómo, pero Italia tiene esa mística, ¿no? De de, de manejar esos momentos complicados. ¿no? Italia maneja momentos complicados. La querida Luciana Viliente ya vino eh, hoy vestida con el atuendo italiano, ella tiene, ella tiene raíces y tiene, tiene familiares el Saluda al, al tío de Luciana que, que está allá en, en Nápoles, está el tío de, de Luciana, muy bien. Saluda a, a su tío. Veremos eh, qué pasa Noelia, seguramente ten tendremos una, una gran final, sobre todo porque hay un choque de estilos importantes, claro, ¿no? Claro. Si bien eh, nadie lo conoce, lo conocía el técnico Inglaterra, porque a ver, eh, dicho todo esto, ¿no? Eh, los entrenadores más populares sí pueden ser los que están en el fútbol inglés, tienen las mejores canchas, una, una gran infraestructura, no cuentan con los imponderables que, por ejemplo, puede contar un técnico uruguayo. Es decir, que tenga que viajar a, jugar a Quito un partido de Copa Libertadores, tenga que venir en una cancha donde la pelota pique mal, por claro. ejemplo. Uh -huh. Esas cuestiones no, no le suceden, por ejemplo, a Guardiola. Si bien Guardiola tiene otros atributos que los ha, lo hacen el, el top, el mejor uh -huh. del mundo, o el 2, como digo, en este, en este sentido lo pone eh, allá arriba a nivel mundial. Pero bueno, veremos qué pasa. Eh, yo no me la quiero jugar porque de verdad preferiría que gane Italia. Por todo lo que viene esta Euro, por por lo triste que me puso esta situación eh, que terminó perjudicando a Dinamarca y quedó por esa, ¿no? Claro, o sea, sí. no, no pasa nada porque Dinamarca, porque son poquitos, eh, porque es un pueblo eh, también que tiene buenos comportamientos, los parciales de Dinamarca. Le pasaba esto a Inglaterra y los julgan, te estaban quemando media ciudad, ¿no? Aparte de distintos reclamos a la FIFA... Es difícil, yo sé uh -huh. que es difícil Y también, bueno, está Jenny Fantino, que es italiano, presidente De la FIFA, tampoco, no sé si se quiere Meter mucho en el asunto pero bueno, hablando del fútbol doméstico, de nuestro querido fútbol uruguayo, el fútbol que nos hace vibrar en serio. Qué bar ni bar, qué euro ni euro. El fútbol profesional uruguayo eh, sigue su camino sin mirar atrás, como dice el tema de los auténticos decadentes, que se llama Sigue tu camino. Muy recomendable este último hit, dicho sea de paso. Eh, hubo fútbol en la Divisional B. La Divisional B que tiene para mí eh, uno de los mejores niveles profesionales eh, al menos eh, desde que yo eh, miro fútbol y uno puede ser consciente de algunas cuestiones desde que tengo 15 hasta acá creo que la mejor divisional B que vi mm, la verdad que eh, no tengo nada para decir eh, hay varios equipos que me gustan aparte uh -huh. eh, como, como juegan, me gusta mucho como juega Uruguay Montevideo aunque a veces no se le dan este, algunos resultados el equipo Diego Forlán, Atenas que está un poquito lejos pero se va arrimando a la punta del campeonato que ayer goleó eh, hay jugadores eh, argentinos, como por ejemplo Franco Ilizari, que jugó en San Lorenzo, eh, recorrió el mundo, está en Cerro, está con vigencia. Eh, la verdad, eh, el fútbol de la B este año me parece que tiene un gran nivel. No sé, le digo algo, no, ella le cuento algo que ya no funcionó en Argentina y probablemente <risa> no funciona acá en ninguna parte del mundo, sí. pero que me gustaría ver a mí, es una divisional A del fútbol uruguayo que tenga 30 clubes. Por ejemplo, que jueguen todos los de la A. ¿Sí? Y jueguen todos los de la B en la A. Ese es su sueño. Eh, me gustaría ver eso. Un campeonato largo, extenso, competitivo. Porque, a ver... Eh, yo dudo que jugando en el estadio Charrúa... Donde los equipos de la B se están acostumbrando... A que la pelota vaya al ras del piso... a Que haya una, una cierta predisposición... A, a jugar el, el balón. Y no me quiero pasar de lírico tampoco, ¿no? Digo, a ver... No está mal, es, se ven roces... Es necesario también el tema actitudinal... El tema físico sigue siendo importante, de hecho, bueno, Joaquin Löw el entrenador alemán, se va por eso, uh -huh. eh, ganó una Copa del Mundo, pero con un estilo al cual al alemán no le gustaba, ¿no? es lo que nadie dice, ¿no? A Alemania no le gustaba tener jugadores inteligentes en la mitad de la cancha. A Alemania quería jugadores físicos, que metieran, que empujaran, uh -huh. ganar a lo Alemania, digamos, eh, y bueno, Love, eh, si bien ganó una Copa del Mundo y cerró varias bocas ahí, después lo estuvieron esperando y cuando bajó el rating de la televisión eh, porque bueno, no, los últimos registros marcaban que cada partido de selección alemana lo miraban menos de dos millones de personas no, la, en las distintas señales de cable y eso tiene un impacto comercial uh -huh. en las autoridades del fútbol aparte de que Alemania tampoco jugaba bien, no era algo hermoso y tenía jugadores de buen pie que realmente no, no lo ponían en práctica en, en el juego pero bueno, volviendo a la divisional B en el día de ayer fue 3 a 0 la victoria de Atenas sobre Central 1 a 1 el empate entre Cerro y Villa Teresa en el día de hoy jugará Danubio a las 2 de la tarde Danubio, que viene bien, que viene primero en el, en el campeonato, que realmente ha tenido un gran desempeño, ¿no? De A ver, mantuvo a Leo Ramos, por ejemplo, eh, al, al, al Puma Rodríguez, ¿no? El gran jugador que, que de hecho estuvo en selecciones juveniles de, de Uruguay, este, con gran volumen de juego, y ha sumado al, al Coco Conde, por ejemplo, que fue campeón uruguayo con, con Danubio, uh -huh. el arquero ex nacional, eh, se va armando de a poco Danubio como para emprender la, la vuelta este a lo que a lo que puede ser la, la divisional A tan ansiada por los hinchas franjeados. Danubio lo dicho, enfrentará en en el día a ver, se me perdió la fecha, mira vos. Mirá vos cómo, cómo salta la ficha, ¿no? Cosas que, que pasan en la, en, la, en, la radio, en la radio en vivo. Se le perdió una Estamos, fecha. ¿no? Se, me perdió, se me perdió la ficha del campeonato, Mira vos. No lo puedo hacer este, en eso. Danubio Uruguay Montevideo, ahora sí, acá apareció. Danubio Uruguay Montevideo a las 14 horas, claro. Yo cuando armo, armo el guión, eh, pongo una cosa abajo de la otra para eh, no olvidarme, digamos, porque es un tema más de memoria que, que de, de prolijidad y a veces se me traspapelan las cosas. Danubio Uruguay Montevideo, hoy a las 2 de la tarde, 4 y 4. Rampla, Albion, Rocha Juventud de las Piedras, hoy a las seis y media de la tarde, Defensor Sporting, Racing 2045, habrá fútbol por la Divisional B, hoy todo el día ¿eh? está para sentarse frente al sillón aquel que por ahí tiene una lesión de meñiscos, que tiene algún resfriado <risa> este que realmente. Que también, claro, ¿no? tiene, tiene una operación a futuro, <risa> y tiene que quedarse en su casa ¿eh? el vecino que usted que está ahí en, en, entre dos luces, tiene fútbol ¿ver? toda la tarde hoy por la Divisional B y por supuesto mañana puede mandar su mensaje de cuál es su partido favorito porque bueno excepción de cuando me vaya el pitch NTD, voy a estar acá en, claro, la, en la redacción sí, de, del multimedia primero racing con 11 puntos hasta ahora por supuesto danubio 10 atenas 9 juventud 9 Defensor 8, Cerro, Central 7, Albion y Rocha, al igual que Villa Teresa, 5 unidades. También Rampla y Uruguay Montevideo cierra la tabla de posiciones con 4 puntos apretada la tabla de la Divisional B de nuestro queridísimo fútbol eh, uruguayo que continúa hoy con la Divisional B, con la representación de los equipos que dimos a conocer anteriormente. La última novela, antes de cerrar, Pablo Cuevas ganó la mañana de hoy, jugaba ayer, se suspendió por lluvia, y bueno, finalmente la raqueta número uno, <risa> Pablo Cuevas, <risa> que no estará no en falta no, no estará presente. No. En los Juegos de Tokio este Ganó 6-1, 6-4 contra Danilo Petroic, Mirá vos Danilo, nombre de Brasilero de Uruguayo, ¿no? Muy nuestro el Danilo sí. Bueno, no sé si en Argentina hay algún Danilo, pero puede ser Tiene que haber No sé si de lo más común, pero bueno Pablo Cuevas que ganó a confirmar el próximo encuentro y esperando, por supuesto, rival después que se jueguen el resto de los partidos ya por cuartos de final del de Challenger de Salbur. En algún momento yo le pido a la producción encarecidamente que gestionemos una entrevista con Pablo Cuevas. Pura y exclusivamente para que Juan, ¿no? Pero sí, eh... Claro, así eh, se cumple otro de sus claro. sueños, ¿no? Y bueno, puede hablar directamente con él. Podemos hablar con Pablo Cuevas. <risa> sí? Eh, <risa> sí, bueno, me gusta la idea, me gusta la idea. Este no sé si tendría que pensarlo, eh. No, pero. No tiene que pensar. Es verdad. Eh, pero bueno, vamos a tratar <risa> de sí, de concretar una entrevista con el tenista número uno de nuestro país. Eh, con el que si nos atiende queridísimo Pablo Cuevas y si no nos atiende deportista destacado de nuestro territorio nacional ya empezamos a gestionar entonces esa, esa entrevista vamos a la tanda luego de la misma la entrevista con Gandini Pobes comunicarte con Panorama 1410 a través de nuestro WhatsApp 093-783-505